0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, podcast sobre NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis falámos dos maus sinais dados pelos Lakers neste início de temporada, das meias surpresas que têm sido os Bulls e os Warriors e dos rookies que mais têm impressionado nestes primeiros jogos. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto, bora. Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é Esbondirinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola o um podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho, como sempre, o hoje bem dormido Ricardo Brito Reis. Ricardo, está tudo Oi, bem?
1: Muito bem dormido. Vou deitar-me às duas e tal da manhã e uh, ia ter que levar o puto à escola às oito. Portanto,
0: extremamente bem dormido. Mas, quer dizer, mas o teu, o teu jogo, comentaste o jogo, <risos> o jogo começou tipo às nove. Tipo, para ti começou tipo três da tarde quase.
1: Bah, sim, só que lá está nos dias em que sou beneficiado com, com um jogo a horas decentes, depois pronto, tenho que fazer tarefas de pai, não é? Portanto, na verdade a minha vida vive -se
0: sempre uh, com três horas, quatro horas de sono por noite. Olha, começou, não sei se estás a par, mas começou a NBA. Começou, começou, já começou. começou. Uh, temos uh, temos várias equipas ainda invictas. Uh, no máximo as equipas já fizeram três jogos, pelo menos à hora que estamos a gravar isto. Chicago Bulls. Estamos a Char... gravar isto muito cedo. José. Muito cedo, muito cedo, sim. Muito, Chicago... Demasiado cedo. <risos> Chicago Bulls, Charlotte Hornets e Washington Wizards estão são invictos na Conferência Oeste, já na Conferência Oeste, Golden State Warriors, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, estão as equipas invictas. Houve algumas, tem havido algumas surpresas, alguns jogos um bocadinho mais desequilibrados do que é aquilo que estávamos a pensar e é exatamente sobre isso que vamos falar. na
1: Vamos ao overreaction, vamos, hiperventi vamos hiperventilar hoje ou não?
0: se quiseres um bocadinho eu não estou não, não muito, muito nessa onda mas, mas, mas admito que possa acontecer eventualmente
1: não, então vou-te só, vou só perguntar o que é que tu estás a hiperventilar mais com esta enorme amostra de dois ou três jogos por, por equipa o Yanis já tem um lançamento mudou a sua rotina de lance livre, lança em três segundos tem um lançamento de três pontos uh, estás a hiperventilar com isso ou estás a hiperventilar com James Arden a, a ir três vezes de média para a linha de lance livre e, e a chorar quase tanto como o Clay Thompson por ter ficado fora
0: dos 75. Eu tenho... <risos> tenho... tenho... <risos> Há aqui duas ou três coisas pelas quais estou a hiperventilar, uma pela positiva, outra pela negativa. A positiva será, para os Warriors jogam bem basquete, Não sei se a malta estava a par, mas eles jogam qualquer coisinha. Eles jogam qualquer coisinha pela negativa é, epá, os Brooklyn Nets não defendem um bacalhau congelado assim é não defendem, epá, é um zero é um zero a defender e é um deserto sabes que havia uma, uma frase quando tu jogavas Championship Manager ou Football Manager quando acabava uma primeira parte e o jogo acabava 0 a 0 na primeira parte havia sempre uma frase que era um deserto de ideias era sempre uma frase como o e, e depois há um oásis Nets... um no deserto. <risos> os Brooklyn Nets a atacar, tipo, se não forem uh, isolamentos do Kevin Durant ou, os, ou alguns uh, uh, pick-and-rolls feitos pelo Nick Clarkson, são um deserto de ideias. É assustador. É assustador o quão uh, tipo, é, é, é basquete é não é para o tipo, não, não sei explicar isto, né? mas pronto, já, já vamos falar um bocadinho sobre este assunto, porque pá, claramente quer falar sobre os netos. Vamos lançar então a nossa rubrica uh, ideal, vamos dizer assim, para reagir a estas coisas. É uma, uma rubrica que se adapta a tudo, não é? <risos> o, exatamente, vamos lá então ao Faranda.
1: Suck, stop trying to do that, That's not cool, man.
0: Oh. Os candidatos ao título, ou pelo menos aquelas equipas que nós achávamos que iam ser, iam estar mais próximos do título, não entraram completamente convincentes nesta época. Vamos começar, se calhar, por aquele que, que entrou de forma ainda de forma menos convincente, que foram os Los Angeles Lakers. Bom, os Lakers perderam os dois primeiros jogos, venceram os Memphis Grizzlies na última madrugada, mas foi apertadinho, não foi uma vitória venceram com 28 pontos de Carmelo Antony é, só, vamos só assinalar isto a questão é, é quantas é, vezes Carmelo Antony vai marcar
1: exatamente,
0: não, é, o, o ponto é mesmo esse é precisar o um Carmelo Anthony marcar 28 pontos para conseguir ganhar o jogo porque só ganharam por três pontos um, e depois houve aqui duas situações no, no jogo passado nomeadamente um, uma altercação entre o, Anthony Davis, entre o Anthony Davis e o Dwight Howard, e também do Rajon Rondo com um adepto, uh, a do Rajon Rondo que fez <risos> com uma mão um sinal de pistola, como se estivesse a disparar para um adepto. Um adepto que está sentado. Não, não sei quem é que é o adepto, o <risos> meu ponto é só este: que ele está sentado. É então, site, o o Javáris
1: foi aquele que levou a arma com o Bartarenas para o Balneage. Ah, já sei, já sei. Já
0: sei, já sei. <risos> mas o adepto é, está sentado de quarto site, portanto aqueles bilhetes não são baratos, de certeza, estás a ver? Ou pelo menos ele é demasiado importante, se não os pagar, é demasiado importante para estar ali sentado, e o Rássaro Ronda achou que era boa ideia fazer aquilo. Mas pronto. pronto chique... Porque ele
1: provavelmente terá dinheiro para comprar armas... Uh... Boas, não é? Essa
0: já que está na primeira fila. eu Estou a dizer que, se fosse o Jack Nicholson, ele não lhe fazia isto. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Uh, epá, e depois temos Russell Westbrook, que, que tal como previsto, e, e, e algo que tem acontecido de resto, tanto aconteceu tanto nos Houston Rockets como nos Washington Wizards, não está propriamente a começar bem. A época ontem estava a contar, agora ainda antes de começarmos, em três jogos fez 17 turnovers. 9, só 9 no jogo de ontem. Tem 1 em 11, 3 pontos. Mas isto já era mais expectável. Aqui, aqui, aqui já era mais expectável. Ricardo, uh queres fazer uma dancinha da vitória agora, agora com este início não, de, não. com este início dos Lakers
1: não? não, não, eu não fico satisfeito por os Lakers se perderem só porque disse que achava que os Lakers iam um, ter muitos problemas eu, o que eu disse foi que os Lakers provavelmente iam poder perder muitos jogos no início, no início da temporada e iam demorar algum tempo a encontrar o seu mojo um, mas, e, e confirma-se e, confirma e vai continuar a confirmar-se porque de facto o fit é péssimo é péssimo fit, parece-me que... Quer dizer, foram buscar o Avery Bradley, o Avery Bradley de repente tem que entrar na rotação de imediato e jogar muitos minutos. Um jogador que foi, foi dispensado há dias dos Golden State Warriors, eles foram buscar via waivers e entra, e entra direto na rotação, porque de facto não tem ninguém que defenda minimamente naquela equipa, e portanto o Avery Bradley tem que andar ali tentar fazer a sua imitação de, de Ludort ou de Davion Mitchell e defender toda a gente. Um, enfim, eu acho que já, já o disse, não, não vou estar a repetir novamente, os Lakers vão demorar a engrenar. Uh, eu, eu, eu tenho sérias dúvidas que alguma vez consigam engrenar. E quando eu digo engrenar é, é jogar de forma consistente, uh, jogar bem de forma consistente e conseguir vitórias de forma consistente. Eu acho que isto poderá mesmo não vir a acontecer. Uh, eles têm talento e o talento muitas vezes resolve jogos, vimos ontem Carmelo a resolver, como tu sublinhaste, mas o que é verdade é que hum, as peças não, não dão um bom puzzle, não é? o puzzle fica coxo, fica com muitas peças a faltar, são muitas peças parecidas, são muitas peças que não encaixam umas nas outras, aquele puzzle que tu deixaste hum, lá guardado no fundo da arrecadação, depois vais ver e os cantinhos das peças estão partidos, a coisa não encaixa, e depois tentas enfiar peças que, são, que não são daquele, daquele espaço, e então força um bocado. É um bocado, é um bocado desses exercícios que está a fazer o Frank Logan.
0: É esta, metáfora, esta metáfora com os puzzles <risos> sinto que ficou demasiado longa.
1: <risos> Pronto, em relação ao, ao Rondo, eu acho que não temos que nos preocupar, aquele adepto não tem que se preocupar com isso, toda a gente sabe que o Rondo não atira, portanto. <risos> aí está, aí está um bocadinho de humor <risos> Pobre assim. Ai, aquele, aquela bateriazinha
0: assim.
1: badum-te <risos> Badum uh, portanto não, não não estou preocupado excessivamente com os Lakers porque eu já estava à espera que isto acontecesse com os Lakers portanto em, com, em, como eles fugiram claramente da fórmula do sucesso uh, das equipas de LeBron James eu acho que eles vão passar as passinhas do Algarve uh, durante algum tempo e durante algum tempo um, serão umas longas semanas portanto Uh, espero que não continuemos a falar dos Lakers, porque os Lakers vão continuar a jogar muito mal. <risos>
0: <risos> certo. Outra dizia, queria também falar: portanto, os candidatos ao título, ou pelo menos apontados pela maioria, eram os Lakers, os Bucks e os Nets. Se olharmos para os Bucks, vimos, vimos aqui duas exibições curiosas na primeira jornada, logo, logo no primeiro jogo que fizeram venceram convincentemente os Brooklyn Nets e depois foram completamente atropelados pelos Miami numa derrota que só não foi mais histórica, provavelmente porque, pronto, porque os It tinham mais que fazer e também são velhotos, né? não são propriamente uma equipa jovem, tem lá alguns veteranos. Uh, Ricardo, o que, é que, o que é que sentiste, que primeiras impressões é que tiveste destes, destes mil bucks?
1: Eu não, não, não tiro grandes conclusões. Eu acho que uh, se há conclusões a tirar é do primeiro jogo. Porque no primeiro jogo eles estavam completos. No segundo jogo não jogou nem o nem o Brook Lopes. São só dois dos cinco elementos do cinco, do, do cinco inicial. Um, portanto, não vou tirar grandes conclusões. Para além de que os Miami It vinham desejosos. De, Sim, vinham Milwaukee Bucks tinham levado 4-0 na época passada. e Portanto, se, havia, se há jogos que têm marcados no calendário com uma bolinha vermelha, são jogos contra os Milwaukee Bucks. Hum,
0: os portanto... itens entraram tão sedentes contra os bugs como os bugs entraram sedentes contra os Nets na verdade. Um, bocadinho,
1: um bocadinho por aí porque lá está, porque existe mais, mais do que existir muita coisa uh, fluida a acontecer dentro de campo uh, o que acontece muito nestes primeiros jogos muita gente está fora de forma uh, estão, estão ainda a tentar uh, encaixar as novas peças das equipas, enfim, nós vemos muito, muitos problemas de fluidez sobretudo ofensiva, muitas desatenções defensivas porque os jogadores ainda não estão todos na mesma página, portanto isto é o normal do início de temporada, e, portanto muito mais do que isso vale do início da época a forma e a abordagem mental com que as equipas entram nos jogos, e os Bucks em primeiro lugar era a noite dos anéis de campeão e do desvendar da, da faixa da bandeira de campeão, portanto Parece-me que, que era uma noite em que eles queriam muito ganhar para dedicar a vitória aos adeptos. Depois, era uma noite em que Yannis, de certeza, que queria mostrar ao James Arden que não é só preciso correr e saltar para se jogar basquetebol. Um, para além de lhe ter esfregado o anel na cara, ainda, ainda, ainda queria esfregar lhe uma vitória. E foi isso que aconteceu. Toda a gente esteve disponível. A verdade é que o Holiday saiu a meio do jogo, mas, de qualquer forma, foi uma equipa completa dos Bucks. No segundo jogo, sem Holiday que é essencial na equipa. Sem Bruco Lopes, que tem um papel uh, também importante, embora mais reduzido, um, ficou tudo diferente, tiveram que alterar as rotações, portanto, é normal que, que até mesmo mentalmente entrassem já num no, no, no registro de uh, bem, vamos lá passar isto e sigamos para o próximo. E o não é, vamos, vamos provocar-lhes aqui um inferno durante 48 minutos, que é para eles verem que, que se nos voltarmos a encontrar nos playoffs, não vão ser favas contadas como no ano passado
0: sim não vamos não vamos eu na verdade fiquei bastante impressionado com o, com o primeiro jogo achei que achei que os Bucks entraram a campeão para assim dizer <risos> yeah. entraram a campeão por isso também acho que não é não é por causa de terem levado a tarefa que levaram depois a seguir que, pá, que devo desconfiar da minha previsão de que eles podem voltar a ser campeões aquilo aquilo que pode levar algumas pessoas a desconfiar são as exibições dos Brooklyn Nets Epá, eu, eu já falámos disto há bocadinho eu acho que acho que os Nets têm muitas dificuldades a defender acho que os Nets têm muitas dificuldades a atacar quando não há isolamentos para o Kevin Durant ou os tais pick and roll se conseguem fazer e tenho, e tenho aqui uma dúvida eu tenho duas dúvidas aliás para ti Ricardo. a primeira é o James Harden está em forma e a segunda e a segunda é o Kyrie Irving faz mais falta para a época regular do que, para, do que para os playoffs, ou não? Não, não, não. O Kyrie Irving,
1: eu sei que disse que os Nets sem Kyrie estarão melhor por, por causa dos problemas que ele traria para o balneário. Mas o Kyrie Irving faz falta, claro. É mais um, uma terceira, é a terceira figura daquela equipe. É um jogador que pode criar sozinho. Eu acho que o problema dos Nets passa um bocadinho por aí. Uh, se Kevin Durant vai fazer sempre os seus números e tem feito um início de época extraordinário acho que nesta é primeira semana tem sido o melhor jogador da, da NBA uh, James Arden está um bocadinho fora de forma é certo, está, está ali com uma barriguinha mas é, o class, é um clássico James Arden sabemos que mais, mais umzinho e ele está aí a partir de tudo portanto não, não me preocupo com aquela barriga de, de James Arden uh, preocupo-me mais com o facto dele... Uh, provavelmente poder perder alguma agressividade a jogar, porque uh, no jogo da noite passada ele foi uma vez para a linha de lance livre, uma, e está a ir em média três vezes para a linha de lance livre por jogo. Portanto, sabendo nós que ele é, uh, invariavelmente, um dos líderes da, da NBA nesse, nesse aspecto, uh, nota-se que a mudança de critério uh, e a mudança de algumas regras mesmo da, da NBA, sobretudo da procura de faltas quando os jogadores se tiram para a frente, está a afetar James Arden, por exemplo, está a afetar mais James Arden do Trae Young, que eh, já tentou uma ou duas vezes, percebeu que não dava e então faz outras coisas. James Arden eh, vai para as penetrações, começa logo a chorar, eh, ainda não lhe tocaram, ainda não estão, estão num raio de dois metros de James Arden e ele já está a fazer aquela cara como se tivesse a bater com pau nas costas e, e, portanto, vai ser um período de adaptação para, para o James Arden. Eu quero acreditar que ele vai encontrar formas, porque ele tem argumentos técnicos para, para ultrapassar Uh, isso tudo e para encontrar outras formas de, de ser efetivo e de ser, e de ser um fator para, para a equipa de Brooklyn uh, mas também não estou preocupado com Brooklyn sinceramente, e sei que tem revelado muitos problemas defensivos, uh, o Steve Nash para, para além de ter vindo chorar por causa do James Harden, claro está, está a fazer o seu papel, a pedir aos árbitros para, para superarem mais um bocadinho quando James Harden tem a bola uh, em relação a, às suas decisões e ao jogo tem, tem afirmado que está a fazer muitos testes neste início de temporada. Por exemplo, ele tem usado muito pouco Bruce Brown na rotação. Ontem foi o primeiro jogo em que Bruce Brown jogou minutos de jeito, porque nos primeiros dois jogos, num deles nem sequer entrou. E Bruce Brown foi determinante na época passada, como sabemos. Portanto, eu sei que estás-te a rir, porque quem é Bruce Brown? Para ser Não, como... eu a rir. Não, eu estou-me a rir por causa da... da
0: da dependência, o Bruce pronto a gente sabe que é o PJ dos Brooklyn Nets mas, é, mas, é, mas é, é da dependência que depois há tantas tipo, uma equipa de super estrelas já tantas tipo, não, pá, isto, isto o que faltava aqui agora era o Bruce pronto ter mais minutos
1: mas a questão é que não é uma não equipa acho de superestrelas mais do que qualquer outra equipa que tem duas superestrelas. Os Nets têm duas superestrelas porque a terceira não está lá. Não me venham dizer que o Lamarcos Aldridge é uma superestrela porque não é, que o Leclerc é uma superestrela porque não é. Não são nesta fase da carreira, não são. São jogadores sólidos com lacunas gravíssimas no seu jogo. Alguns deles, quer dizer. No, o Lamarcos Aldrich mete met o Lamarcos a, defend, a defender um Luca direto e adeus, adeus, tá? leva as pontas em todas as potes de bolo. Portanto, uh, superestrelas ali há duas para já, podem vir a haver três, se mudarem as regras sanitárias de Nova Iorque, porque o rapaz não vai, não vai apanhar a vacina, mas para já existem duas superestrelas ali e, portanto, é preciso, uh, se calhar, ir à procura das rotinas do ano, do ano passado e, se calhar, por isso é que ontem o Steve Best deu mais minutos ao Bruce Brown. Um, ontem não correu bem porque os Hornets estão a jogar muito bem neste início de temporada são uma equipa de facto perigosa uh, mas o Steve Nest tem usado e abusado muito de experiências uh, tem feito vários, muitos minutos com dois jogadores grandes para além do Kevin Durant portanto uh, estamos a ver que Kevin Durant a jogar a small forward coisa que ele não fazia no ano passado jogava muitas vezes a 4 e às vezes a 5 este ano estamos a ver algumas adaptações. O Steve Nash a procurar jogar com mais centímetros, a dar muitos minutos ao Nick Lexton com, com, a, equipa, com a equipa, com o cinco, com a primeira unidade, que, que eu acho que vai ser a aposta para este ano e eles precisam de, dessa defesa interior. Mas o Nick Lexton também está a começar a aprender e a começar a desenvolver-se e a aprender a, a trabalhar com, a jogar com, com, com aquela gente toda, e a perceber que o James Arden vai levar muitos cortes nas costas, como o Russell Westbrook, e depois é preciso estar sempre. A ancorazinha lá embaixo para, para proteger o sexto. Portanto, é uma equipa que, na verdade, sendo uma equipa que tem jogadores de talento inquestionável e com carreiras sólidas na liga, é uma equipa que ainda está numa fase inicial de, de, de construção e, e a moldar um bocadinho aquilo que vão ser as suas, os seus sistemas ofensivos e defensivos. Portanto, estas, estas derrotas esporádicas aqui contra os Hornets da vida podem acontecer e não devem, não devem preocupar os Times.
0: Muito bem Fala, já, podemos falar dos Hornets depois mas na verdade são uma das equipas que tem surpreendido mais, vamos dizer assim, neste início de época e depois há outras duas equipas que são se calhar para mim ou para algumas pessoas meias surpresas uma são os Bulls que venceram três jogos e têm zero derrotas até agora e outra são os Warriors sobre os Bulls é e apesar de sentir que há muito hype já à volta da equipa gostava só de dizer que as, duas, as três vitórias dos Bulls duas foram contra os Pistons e uma foi contra os Pelicans portanto uh, vamos tentar não os Bulls contra, não a ganharam. contra a fruta do chão não é? exatamente, os Bulls não ganharam aos, aos Lakers ou aos Nets, ou aos Bucks não, ganharam duas vezes aos Pistons mas contra os Lakers são capazes de ganhar mas...
1: sim, sim Just e, uma saying. Vez... Just saying. Just saying. e
0: uma vez aos Pelicans e aproveitando aqui uma pergunta de um dos nossos patronos, do Alexandre Tavares, que diz, até quando é que podemos apoiar os Bulls e não ser considerado bandwagon? A pergunta é, Ricardo, tu, do que tu viste já dos Bulls, se é que viste alguma coisa de jeito, tu achas que, achas que este hype inicial é justificado ou não? Ou isto é só, pá, estás a jogar contra a fruta do chão, é normal que ganhes os jogos?
1: Eu acho que o hype não tem a ver com as vitórias, na verdade, eu acho que o hype é justificado porque eles de facto reforçaram a equipa e porque os Bulls têm sido miseráveis nos anos mais recentes, portanto é normal quando tens uma equipazinha um bocadinho mais apresentável que exista algum hype, sobretudo se historicamente essa equipa conquistou coisas bonitas e teve grandes jogadores que fizeram coisas bonitas também como é o caso dos Bulls, portanto o hype tem muito a ver com a construção da equipa, o facto de terem um 5 uh, apresentável, embora com lacunas evidentes que poderão ser expostas quando jogarem contra equipas que não sejam fruta do chão, um, mas, mas uh, vamos ver, temos que dar mais tempo aos Bulls, uh, porque eles têm que defrontar equipas a sério, uh, porque aquele banco é manifestamente curto, muito curto mesmo, está a jogar o Javonte Green está a jogar 70 minutos por jogo, portanto isso tudo, fiz bem, fiz bem mesmo, da falta de banco de, dos Bulls um, Por outro lado Alex Caruso, por outro lado Alex Caruso. Adoro, adoro Alex Caruso, é o maior, Alex Caruso é o maior, onde quer que esteja, é o maior já, com cânticos de MVP, é ele que é Durante. vai para o do banco do livre, cânticos de MVP para Alex Caruso Uh, e plenamente justificados, uh, diga-se, é, Carlos, é o MVP dos nossos corações. Um... De resto, aquele cinco vai, vai encontrando rotinas, o Lonzo está, está parece-me que está a jogar bem neste início de temporada, tem ali uma equipa que eu acho que puxa muito por aquilo que são as suas boas qualidades, capacidade de correr no campo, jogadores que saltam, que ele pode procurar em passos longos, em alley enfim, parece-me que... De facto, é uma equipa que vai buscar mais as, as, as mais-valias do, do Lonzo. Uh, de Rosen e Levine ainda à procura de se, de se conseguirem encaixar um no outro. Ainda não tivemos um bom jogo dos dois em simultâneo, mas uh, temos, que, temos que lhes dar tempo. Portanto, vamos esperar mais um bocadinho. Foi, foi demasiado fácil este início da época dos Bulls para estarmos a embandeirar em, em arco em
0: ar com 3-0. É... No caso dos Warriors, já te a bandeirar em arco o 3-0. a uma coisa? Já as faixas de campeões. Aos Sim, não, não é isso, é só porque, <risos> é só porque os, Warriors, os os três jogos que ganharam foram, foram entre os Lakers, os Clippers e os, e os Sacramento Kings na madrugada passada. O Steph Curry uh, está ao nível, acho eu, do, do ano passado, apesar de estar a lançar pior, pelo menos neste início da época. Agora, quem está de volta, Ricardo, é o teu brother draymond green que esteve afastado como se sabe <risos> de, da prática de basquetebol apesar de estar dentro do campo durante mas dois esteve, anos mas é? esteve Sim. durante dois anos afastado da prática de jogar basquet e aparentemente regressou e aparentemente regressou e com isso os Warriors começaram a ganhar mais jogos ricardo estás, estás com uma lagrimazinha estás comovido não de... Acho
1: que ele foi honesto, uh, tem sido honesto naquilo que são, que são as suas declarações. Ele diz que de facto um, andou tirou um bocadinho o pé do acelerador nos últimos dois anos, foi muito mais um, um jogador preocupado em, em desenvolver os miúdos. E eu acho que é isso que devemos sublinhar nestes Golden State Warriors. Uh, eles estiveram uh, dois anos afastados de, dos grandes momentos da glória, de, 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 de poder conquistar coisas, uh, mas nem por isso eles deixaram de, de trabalhar e trabalhar no sentido de quando voltassem e quando estivessem disponíveis para poder voltar a atacar qualquer coisa, terem mais ajuda. Parece-me que o desenvolvimento do Jordan Poole é evidente e portanto o Jordan Poole foi o projeto de desenvolvimento dos últimos dois anos. Um, no ano passado o Drummond Green tentou fazer do James Wiseman também um projeto de desenvolvimento, para além da equipa técnica, obviamente, mas dentro de campo, enquanto líder, o German Green tentou fazê-lo uh, igualmente uh, e ainda não vimos James Wiseman, apesar de termos muitas dúvidas e uma série de pontos de interrogação em relação a James Wiseman, sobretudo à sua cabecinha, mas vamos ver quando ele voltar se ele pode ajudar também mais alguma coisa e ser, e ser minimamente fator, uh, tal como os rookies que eles escolheram. Ainda não vimos o Cominga, por exemplo, portanto, o Cominga temos que ver também porque vai ser mais um que vai, que vai ajudar. Agora, uma coisa é certa. Curry uh, está, já se percebeu que vai fazer mais uma grande temporada. Uh, fisicamente, nota-se que está muito bem e, e é apenas o melhor lançador da história. Este ano vai bater o recorde, finalmente, do, do Ray Allen. O Drummond o Green está muito mais disponível, sobretudo mentalmente. Uh, para, para, para além de que fisicamente parece uh, apresentar-se neste início da época
0: no melhor dos últimos três anos. Que agressivo a atacar, puto. A Participar no ataque, a participar no ataque sem ser só enquanto passador. Sim, mas será sempre passador.
1: É pá, será certo. sempre. Não,
0: tudo bem, o meu ponto não é esse, o meu ponto é asta. Tipo, também, como é, óbvio, como é óbvio, ele não é o Steph Curry, portanto, ele não vai ter dois defesas em cima dele a fazer dois contra um, mas parece-me mais, se calhar a palavra é mesmo mais, é disponível, parece mais é. disponível
1: não hesitar quando tem um triplo aberto, mesmo sabendo que ele só vai marcar 10% dos triplos que vai tentar. Basicamente é isso. Mas se não hesitar, pelo menos põe a defesa um bocadinho em respeito e se marcar como ontem que marcou um, já vai fazer as outras equipas vacilarem um bocadinho. Embora eu, eu acho que a maior parte das equipas vive bem com um jogo de dois ou três triplos do, do Draymond Green não é isso que está em causa. Para ele marcar dois ou três, se calhar tem que marcar sete, tem que lançar sete e são menos sete que lançam o Steph Curry. Portanto, em termos matemáticos, parece-me que as probabilidades são boas para as outras equipes que deixam o Green lançar. Agora, defensivamente, sim, vamos ver um Draman Green de nível Defensive Player of the Year. Não sei se será suficiente para, para o prémio, porque é um prémio que também precisa muito de, de ajuda dos, dos colegas e de, e de números no final da temporada, números coletivos. Mas, mas vamos ver a melhor versão através de, de Draman Green em termos defensivos. Hum, a falta que ainda falta muito tempo para termos que portanto nem vale a pena preocupar nos com isso mas, mas sim, os Warriors estão aí para este ano fazerem furor outra vez
0: Muito bem Olha, Ricardo antes, antes de prosseguirmos deixa-me só lembrar-te que este programa tem o apoio dos nossos amigos da Betan por isso parece que está na hora do Bet
1: I'm not all
0: in. Bom, Ricardo, como eu estava a dizer, o Balaar é, tem, tem o apoio de Betan.pt, que são os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do valor claro. E no dia de hoje, segunda-feira, temos, temos aí alguns jogos interessantes, temos os Nets que vão jogar contra os Wizards, os Invictus Wizards, os Invictos, Wizards. Uh, a odd está a 32 para os Nets, 3.10 para os Wizards, os Nets ainda assim favoritos, mas não sei, pode haver uma surpresa e depois tinha aqui três, três odds que eu achei curiosas partilhar contigo a primeira é o Giannis marcar mais de 28.5 pontos ou seja, marcar pelo menos 29 pontos contra os Pacers está a 1.95 um triplo-duplo do Jokic contra os Cavs está a 3.45 Jokic tem feito menos assistências neste início de época por isso é que a odd está tão alta e um duplo-duplo de Trey Young contra os Pistons está a 1,95. Esta parece-me modo mais interessante, porque o Trey Young é capaz de distribuir algumas assistências no jogo de hoje. Já sabem que estes jogos, podem apostar nestes jogos em betano.pt apoiar a melhor casa de apostas daí do país, e a fazer isso estão a apoiar também aqui o também aqui o bola ao ar. Posto isto, vamos prosseguir, e vamos para uma das nossas rubricas favoritas que está de volta, o take that for data. Take that for data. Ricardo, vou-te dar estes números: 27 pontos, 5 ressaltos, 6, 6 triplos marcados, 15 pontos, 4 ressaltes, 5 assistências, 3 triplos marcados, 19 pontos, 5 ressaltes, 2 triplos marcados. Estes são os números dos três primeiros jogos de um dos rookies desta época, que não é nem Jalen Suggs. <risos> nem, nem Kate Cunningham Kate Cunningham que ainda nem, nem pôs os contos no campo nem Jalen Green não, estamos a falar de Chris Duarte que aproveitando uma pergunta do Patreon do Sérgio Pinto, que nos perguntou qual foi o rookie que mais destacou e disse que tinha gostado bastante do que foi o de Chris Duarte no primeiro jogo dos Spacers a pergunta que eu te faço é os Pacers têm no, no plantel um, um rookie a uh, um vencedor, aliás, do rookie do ano, que é o Malcolm Brogdon, que também foi um rookie que entrou uh, tarde na liga, ou seja, entrou mais velho, tal como o Chris Duarte, tem, que tem 24 anos. A pergunta que eu te faço é se, se achas que o Chris Duarte pode, vai poder rivalizar ou vai conseguir rivalizar pelo, pelo prémio do rookie do ano, depois desta primeira amostra.
1: Gravamos, porque tem mostrado coisas muito positivas, o Cris Duarte, é, para já está a mostrar que é o, o rookie que vinha mais preparado para render no imediato na NBA, é, não, é, não será alheio a isso o facto de ele ter 24 anos, de ser o rookie mais velho que entrou nesta, nesta classe, é, mas sobretudo o seu jogo parece-me um jogo muito maduro, Uh, não, só, não, é, não só é um jogo muito maduro é um jogo que encaixa perfeitamente no, no estilo da equipa eu por exemplo acho que o Cris Duarte é um shooting guard muito mais uh, uh, talhado, muito, que se encaixa muito melhor em broad e Savonis do que propriamente o Carys Levert portanto vamos ver o Carys Levert quando voltar provavelmente recupera a titularidade por uma questão de estatuto mas não sei até que ponto não seria mais interessante ter o Levert a sair do banco uh, e marcar pontos pela segunda unidade, porque este Cris Duarte encaixa ali que nem uma luva, não se agarra tanto à bola, é muito mais um atirador, enfim, um, parece-me um, um jogador perfeito para encaixar ali no, no Brogdon e no, e no Sabonis. Um, quanto à corrida de rookie do ano, sabemos que foi um, foi um bom início, vamos ver até que ponto ele vai, ele vai manter este nível, e eu acho que a vinda do Caris Levert, Pode, pode influenciar um bocadinho aqui os números do, do Cris Duarte e pode perder aqui um bocadinho deste, deste fulgor inicial, para além de que há outros sérios candidatos ao prémio, ao prémio de Rookie do Ano. E sei que tu não pediste isso, mas posso lançar só aqui dois ou três nomes que, que estão a impressionar neste início da época. Sabes que a minha aposta para Rookie do Ano foi o Jalen Green no início da época, Apesar de eu não gostar não ser nem de perto nem de longe o meu rookie favorito, nem o estilo de jogador que eu, que eu aprecio, é só um marcador de pontos e alguém que não defende, portanto não, não encaixa nada naquilo que é o perfil de jogador que eu gosto, mas, mas o Jalen Green tem o contexto ideal ali em Houston para poder marcar muitos pontos e, e portanto, poder ser sério candidato ao prémio de rookie do ano. Temos o, o Scottie Barrett.
0: E ontem à, noite, ontem à noite fez oito em dez triples, o Jelly Green.
1: Oito triples e tornou-se o rookie do, da história dos Toronto Rockets a marcar mais triples na sua, na sua época de estreia. Portanto, ele que havia até algumas dúvidas em relação ao seu lançamento exterior portanto, mostrou já aqui que se calhar é melhor deixarmos ter essas dúvidas. O Scotty Barnes tem estado muito bem em Toronto, muito, muito bem. É um jogador incrível nos dois lados do campo. Uh, também temos que ver como, como é que os seus minutos e, e, e o seu encaixe vai ficar quando voltar o, o Pascal Siakam uh, Tenho apreciado muito, muito, muito o colega do, do mês, o Davion Mitchell. Uh, é, é inacreditável. O David Mitchell é aquele... Sabes, sabes aquele, depois do Natal, quando tu vais vestir aquele casaquinho que é Slim Fit, que te fica. Pá, é, o David Mitchell é esse casaco. É aquele casaco que te fica a incomodar o dia todo. <risos> De, é um. É... David <risos> é, Mitchell é o. Um, é, é, é
0: inacreditável. É um forúnculo, putz. É um furúnculo. É, é mesmo. Está <risos> <risos> tá colado, não sai. Epá, podes pôr creme, podes pôr o que tu quiseres, aquilo vai lá daqui, ficar.
1: Sai daqui, sai daqui, meu pai. É... A defesa dele com é chato, bola. É, ontem, é chato, meu. Pá, é ontem, chato. como é
0: óbvio. Até como é óbvio, uh, o Curry é mais complicado porque ele joga muito sem bola, né? mas a defesa é, dele não... com bola é completamente assustadora, até com o tamanho dele, porque ele não é um tipo, ele não é um tipo muito alto, né? ele é tipo é, aí sim, aí sim. não tem, tem 1,90m, acho que eu não chega. Ele, agarra,
1: ele agarra vai agarrar-se bem, de certeza, a gajos como o Paul George, e extremos assim maiores do que ele, não é? Mas é, pá, é, 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 o gajo é é incrível. dentro dos equipamentos dos gajos e esquece, não sai, não sai.
0: Eu vi, eu vi, o, vi o, no outro dia, um, gravar o Paul George a dizer ao Steph Curry: tipo, dá-me aqui, dá aqui, dá aqui uma bebe e lança lá do logo. E a ideia que eu tenho é que o David Mitchell vai ser, vai ser esse tipo: ou seja, vou-se olhar para ele, dá-me só aqui, pá, como é que eu tenho explicar? <risos> dá-me só aqui 10 segundinhos para eu poder respirar um bocadinho, porque assim não consigo. Já, imaginaste, já, já o imaginaste defender, por exemplo, o James Harden que é um tipo ah, que se agarra a bola vai ser difícil para ele não? vai ser sim, difícil sim, sim. para o Arden vai ser muito sim, difícil o Arden ao
1: contrário do Pedro não trabalha muito sem
0: bola não é portanto é,
1: é, é sobretudo com a bola na mão e, portanto vai ser giro esses jogos vão ser muito muito divertidos ver Ou o Seeds, também vai ser ah, vai é, ser giro é engraçado é engraçado ver e gosto muito que exista muito hype à volta de um jogador que é sobretudo um defensor adoro adoro isso adoro que, que, se, que se valorize um bom defensor até porque o David Mitchell não é só um bom defensor o Davion Mitchell está a, a contagiar aquela equipa porque de repente tens um miúdo e podiam olhar de lado porque ele é um rookie mas eu acho que está a ter é, o efeito contrário estão a ver ali uma oportunidade Pá, se aquele puto está a arranhar tanto para, para, para defender epá, nós temos que nos responsabilizar um bocadinho e temos também que, que nos esforçarmos um bocadinho mais porque é, convém recordar os Kings no ano passado tiveram a pior eficiência defensiva da história da NBA Portanto, são 75 anos com muitas equipas, nem sempre houve 30, houve muitos anos com menos equipas, mas são muitos anos com muitas equipas e o ano passado foi a pior defesa da NBA, foi dos, dos Sacramento Kings. Portanto, o David Mitchell vem mudar um bocadinho esse paradigma, uh, adoro ver o David Mitchell a jogar e ainda bem que começam a sair-lhe também melhor algumas coisas do ponto de vista ofensivo. Ontem já marcou 22 pontos e esteve, e esteve bastante bem. Uh, portanto, vamos continuar a acompanhar. É, gosto muito. Agora, deixei para o fim aquele que para mim um, está a ser o meu rookie favorito deste início de temporada, que é o Evan Mobley. O Evan Mobley, pá, estou a adorar o Evan Mobley e, e eu até gosto de jogadores mais pequenos, mas o Evan Mobley é, é um unicórnio... Um...
0: O puto Evan sabe
1: jogar basquete. Pá. Ah, o, Evan <risos> é o, Evan, o Evan faz tudo e lá está uh, a dar razão aqueles GMs que diziam que daqui a cinco anos o melhor jogador desta classe podia ser o Evan Mobley e nós fizemos esse exercício também aqui no, no podcast e eu, eu acho que uh, ao contrário do que se esperava até porque o Evan Mobley é um projeto ainda de desenvolvimento também foi muito interessante ouvir o Kobe Altman o GM dos Cavs a dizer que no, no seu primeiro ano, ou eventualmente nos seus dois primeiros anos de NBA vão utilizá-lo como jogador 4, apesar dele ser um posto, dele ser um 5, mas querem que ele tenha bola, que ele jogue fora no perímetro, a criar a partir do drible, que, que querem dar-lhe mais algumas ferramentas que no sistema deles só poderão dar se ele for utilizado a 4, até porque tem lá o Jared Allen, também é uma grande aposta deles, Portanto, hum, achei piada a isso, é essa estratégia de longo prazo dos, dos Cavaliers para, para o Evan Mobley, mas que invariavelmente daqui a uns anos vai jogar a 5 e vai ser, quero acreditar, o melhor posto da NBA. Eu acho que há aqui, ele já mostrou flashes de poder vir a ser o próximo Anthony Davis hum, e, e, portanto, estou muito, muito, muito curioso para ver o, o desenvolvimento deste Evan Mobley que para já me tem enchido as medidas. É uma classe de rookies vamos dizer assim,
0: bastante bem composta. E ainda não,
1: ainda não falámos do rookie escolhido
0: na posição 39. Este está, sim, estamos, sim, sim. Estamos a aguardar estamos a aguardar Sim, guardar. sim, vamos a guardar. Aguardamos, aguardamos serenamente. Aguardamos serenamente. Muito bem, antes de irmos embora, vamos... Nem falámos
1: do Alperen Chengun dos rockers.
0: Não, não, já não, Tem feito umas coisas <risos> eu, giras também. Eu até vi o Alperen Chengun, uh, vi no, no resumo da highlights, a fazer um sprint de mim pela vida das pessoas que estavam, que estavam no... <risos> Eu senti que ele ia-lhe ser complicado de travar. Foi o que eu senti. Mas pronto, já vi... Aliás, já vi... aliás ainda não vimos Kate Cunningham, por exemplo. Ainda não
1: vimos Jonathan Cominga, Não falámos aqui de, de do Franz Wagner. Do, Franz Wagner, de... sim. Sim, é o irmão mais novo e o do do Wagner, portanto
0: é o Mou Wagner mas em é bom. E sim,
1: sim.
0: É, que, muita, bem, é muito giro, o Franz Wagner é muito giro. Pô. Se bem que o Mou Wagner ou ter um afunasse na boca já não sei de quem. Foi do Hobbit Topin. Sim, 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 sim. sim É verdade. Não, eu queria só dizer que o Alperante Xangun já vi já vi tartarugas coxas com mais elegância a fazer sprints do que o Alperante Shengun. <risos> mas, 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 mas é bom jogador, é bom jogador, é é é é é claro. A é, agora, vamos só, então às perguntas dos nossos queridos patronos à rubrica habitual, uma das nossas favoritas perguntas do Patreon. Perguntas do
1: Patreon
0: Já sabem que podem e devem tornarem-se patronos do bola ao patreoncom bola underscore ao underscore ar. Ajudem-nos aí a, a continuar a fazer isto acontecer. E a pergunta que temos dos nossos patronos é uma pergunta do Chico Norris, que diz assim, claro que ainda só têm três jogos, mas Charlotte e Boston estão a ter inícios estranhos. O primeiro passo para que os Boston melhorem não será deixar de olhar para o Marco Smart como base. E o Charlotte, com lamela Lamelo ao melhor nível, podem fazer alguma gracinha este ano? Ricardo, desiludiu-te um bocadinho os Boston Celtics ou não? Sim, eu acho que
1: estão a desiludir um bocadinho, mas também... Uh, lá está, não valorizo demasiado os primeiros jogos porque, porque as equipas ainda estão à procura de encaixar as novas peças e os Celtics este ano adicionaram muitas peças novas uh, estão à espera da explosão do Robert Williams que mais uma vez é aos soluços fez um bom jogo, fez um jogo fraco fez um jogo mais ou menos um, eu entendo que o meu Doca coloque Marcos Smart como base não sendo ele um base Uh, e muitas vezes até tendo algumas decisões que, que não ajudam a querer lançar demasiado, enfim. Mas uh, aquele... E o Dennis Schroeder é muito mais base do que, do que o Smart. Agora, o Dennis Schroeder não é o tipo de base que uh, melhor potencia as qualidades de Jalen Brown e Jason Tatum. Uh, teria que ser um base, um base menos marcador de pontos. E por isso eu entendo que faça sentido na cabeça dos responsáveis dos Celtics colocar o, o Schroeder como base suplente até para terem pontos da segunda unidade que foi um problema dos últimos anos dos Celtics um, e, e o Marcos Smart vai fazendo os possíveis como, como base se bem que Muitas vezes chegam ao ataque e a bola já nem sequer está nas mãos do, do Marcos Smart. Portanto, é o Tatum que inicia como ball handler o, o ataque. Portanto, não, não, não me choca, não me choca essa, essa opção. Acho que é a opção menos má para, para os Celtics. Hum, agora, não, estou, estou à espera que tenhamos um mês nas pernas para podermos realmente tirar conclusões. Porque, porque reforçaram a equipa, têm mais peças, têm mais rotação, têm um banco um bocadinho com um bocadinho mais de profundidade. Ernie uh, espero eu que este ano possa ser aquilo que eles esperavam que fosse no ano passado. Uh, portanto, vamos dar, vamos dar tempo ao tempo. Ainda não estou assustado com os Celtics e continuo a fazer uma aposta nos Celtics este ano, mas.
0: mas grande preciso... Williams, Grande Williams, a fazer repente Grande Williams, <risos> grande lançador, meu.
1: De repente,
0: um lançador incrível. Incrível, incrível. Uh, e relativamente aos Hornets, eu tenho eu te, os Hornets venceram os Nets, né, como estávamos a falar, o Lamel não, não jogou os últimos 10 minutos. Sim, não jogou,
1: mas não foi por ter feito a geneira, foi só porque... Não, foi porque ele...
0: estavam a jogar melhor do que ele. Pois, o jogador que estava,
1: que estava a jogar no seu lugar esteve muito bem, o Will Smith, e foi o grande responsável por conseguirem... Um segurar aquela vantagem e aumentar a vantagem e aumentar a vantagem que conquistaram portanto gostei que o james morrego tivesse os corrones para manter o ex lá dentro nos, nos minutos finais um, ontem falavam uma das perguntas que nos faziam no Twitter durante a transmissão era se james morrego não era um treinador subvalorizado um, eu não sei se, é, se ele é subvalorizado uma coisa é certa ele tem sido muito, muito sólido e, e, e tem sido não quero usar o termo corajoso porque eu acho que é isto que os treinadores devem fazer mas na NBA com aqueles egos sabendo que o treinador é o L mais fraco porque são os jogadores que as estrelas e que ganham uh, os, os, os contratos de seis dígitos um, parece-me que, que acaba por ser até corajoso teres um treinador que, que tem umas rédeas curtas com, com os seus jogadores, que meteu o Lamelo no ano passado a titular durante metade da temporada e obrigou-o a defender mais e a, e a cortar os seus turnovers antes de lhe dar a titularidade e, e nota-se este ano o efeito que isso teve. O Lamelo está uh, quase não faz turnovers, quer dizer, é, é verdade que são apenas três jogos, é uma amostra curta, mas parece muito mais controlado naquilo que são as suas ações, não arriscando tanto, sem deixar de ser espetacular e de fazer as coisas que ele, que ele já nos habituou a fazer, portanto, e ontem não jogou os minutos finais, chegou a ir para a mesa dos oficiais pedir a substituição e depois voltou com o rabinho entre as pernas para se sentar no banco, porque de facto o Espírito estava a jogar bem, e é bom que ele se habitue a isso, porque, porque é para isso que serve uma equipa e os outros jogadores, e, e portanto é bom... Também o sinal que o James Borrego deu aos outros jogadores, à equipa. Eu acho que é assim que se conquistam as equipas e, portanto, uh, aqui o meu, a minha vénia ao James Borrego pelo, pelo trabalho que tem feito ali em Charlotte. E vamos ver, porque uh, eu atirei o Charlotte para os Hornets para, para a fruta do chão, na nossa, na nossa, no nosso episódio em que nós fizemos a análise das, das conferências, um, e temos que dar aqui mais, um, mais uma semaninha porque se calhar vão me arrepender dessa, dessa previsão.
0: Deixa eu só dizer uma coisa, porque achei curioso no, no jogo de ontem, nessa altura em que o Lamel está se a preparar para entrar o olhava, Smith que estava a levar a bola olhava consecutivamente para, para o banco e para, e para onde estava lá mel e a seguiria e marcava, marcava, marcava dois pontos a fazer uma assistência, como se estivesse sempre a controlar do género não, tipo, vou fazer agora uma coisa, o não Aie, me vais tirar daqui
1: é, vais me tirar, Aí é, então toma, toma, tira-me
0: agora não tens coragem de me tirar comigo a jogar assim portanto, portanto sim, pá, o Zornitz eu, eu acho que... Acho o Lamel, a evolução do Lamel pronto, bastante boa. Depois acho que se continuarem a ter jogos do Miles Bridges, como aquele que tiveram ontem, vai ser difícil ganharem os jogos, até porque depois eles têm... Ontem o P.J. Washington defendeu bastante bem o Kevin Durant, há alguns momentos. E tem, lá está, de repente há um Ish Smith que faz um jogo destes, portanto não são, ou seja... O que eu quero dizer é, se calhar, imagina, se calhar se o Celtics estivesse o banco dos Hornets, não estavam tão preocupados. Portanto, eu, a mim parece que podem ser uma equipa que pode surpreender. O que não surpreende é a qualidade deste podcast, que é incrível, Ricardo. Já, que é incrível.
1: Por isso já sabem que podem e devem. Apesar, apesar do teu microfone, que anda aí a receber
0: críticas e tal. Não, 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 não. Acho, acho, que, foi, obrigado, não, acho que foi, acho que foi. Deve-se dizer um problema do telemóvel, porque o resto estava tudo bem, o telemóvel da pessoa que se queixou. Bem, portanto, <risos> volta daqui, já sabem que podem se subscrever o podcast, se todas as críticas no iTunes, seguirem-nos no Twitter e no Instagram, tornar-se patronos do -ar, patron bola patreon.com barra bola underscore ao underscore e assistirem à NBA, assistir a NBA, Ricardo. Qual é a tua, a tua declaração final antes de ir embora?
1: Não, não, não tinha uma declaração e nem sequer tinha pensado nisto, mas lembrei-me agora porque de facto tu és a pessoa ideal e eu acho que estamos a sentir falta disso. Precisamos de uma overreaction de João Diniz neste
0: início de temporada. Uh, uma overreaction. Dá-me um segundo. Dá-me um segundo. Calma. Já Jamoran vai ser terceiro na, na, na luta por MVP. Vai ser terceiro. Muito obrigado, bom dia <risos> <risos> Até para a semana